1: 各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱琳。吃得好，吃的健康是现代人追求的目标。多吃蔬食，相较于肉食，的确是比较健康的。除此以外，生产蔬果的碳足迹远低于肉品，蔬食是实践减碳最简单的方法了。不过知易行难，我们台湾外食人口多。受限于饮食教育缺乏宣导、蔬食餐厅经营不容易等等的因素，蔬食呢还是小众市场。在过去，素食跟蔬食总是画上了等号，或者是说，亚洲国家多半都是将如素跟佛教文化看作一类。可是欧美就不同了，他们体悟到温室效应、狂牛症还有禽流感。重金属污染等等都是和肉食有关，所以就以健康、环保还有爱护地球作为初衷，开始推广蔬食生活。那么这股风潮呢，也渐渐吹向亚洲了。我们台湾近年来也出现了不少蔬食餐厅，甚至制作出各种创意料理。今天我们邀请到串联产官学研界，也是国际蔬食产业交流先驱。IVIPA 国际素食产业推广协会的理事长高秀忠先生来跟我们聊聊，怎么样借由吃素食帮地球降温？高老师跟我们听众朋友问候一下吧
2: 。好，谢谢朱主持人。那各位。呃，国立教育电台线上的听众，大家早上好，是早安，好<早>好。今天我们
1: 要谈的是少吃肉，多吃蔬食哦。嗯，我很好奇，老师您从什么时候开始吃蔬食的
2: ？哦，这
1: 是一个什么样的机缘
2: ？呃，这个要说到我年轻的时候，我大概十七八岁的时候，嗯、那我的父母亲呢，就是呃，从事传统的这个婚食的这个产业。从自助餐餐厅到海产店、烟酒批发，但在民国七十八年的时候，他们荤转素，哦，就在延平北路开始卖素食
1: ，就是卖素食，对，卖素
2: 食。嗯，那那我们家四个小孩呢，从小就是吃着爸爸妈妈煮的美味的这个美食，哦，那那后来就是跟着爸爸爸妈一起吃啦，也没有很刻意，那爸妈也没有要求我们吃，但是我们就。啊、呃，自然而然就跟着爸妈一起吃到现在啊，就是一个饮食习惯的改变，习惯、嗯、就好了。就缘分来的早，吃的早；那缘分来了生的深呢，啊、呃，就是自然而然越吃越清淡
1: 。所以您从来没有吃过肉喽
2: ？呃，十七八岁以前是大鱼大肉，哦、无肉不欢。是
1: ，这是从七十八年爸妈开始做素食以后，您就开始转成吃素了，對對大概十
2: 八岁的时候
1: 。嗯，是，所以到现在也。很久一段时间嘞，三十几年了嘞，哈。那您觉得吃素以后对于身体健康是不是有一些正面的影响
2: ？是的，呃，很多人以为说，哎、欸，吃素不健康，没有营养，或者没有体力，那未来怎么样来传宗接代？<笑>对对对，会有很多这方面的疑虑、疑虑跟误解。那从我自己本身啊、呃、的亲身的体验跟见证。我从十七八岁学生时代吃素，到当兵，到出社会，到成家立业，哎，吃素对我的改变非常的大。哦，我这边可以分享，就我如素只有三个奇迹哈。我是七八岁以前哈，这个大鱼大肉，无肉不欢，但是我每年哈，只要寒暑假、啊、或者外出，甚至在学校，都常常会有血光之灾。那十八岁如素之后到现在，哎，结果我这个。血光之灾和莫名的这个意外就就没有，就减少了。哦、嗯，对，就至少到目前为止都是非常的平安。是，对。那第二个呢，就是啊、呃，我我十八岁，呃，一直到二零一七年呢，我都是吃奶蛋素。嗯，对。那那确实像，像像我在读书的时候，还有尤其当兵的时候，那五千公尺五项战绩，我的耐力都比同跑还要好。我五千公尺的这个跑路跑，我可以都跑第一名，哎、欸，满百。嗯，所以证实呢，这个竹树的力量，这个吃树它的耐力特别好，是就像一些草食性动物嘛，哈。但是我后来从2017年开始，我们推广所谓的这个 P V 纯净树，哎、欸，结果在我身上又得了发生一件啊、呃、很很神奇的事情。就是我本来长期二三十年这个 B 型肝炎代原，竟然不要而愈，就是因为我吃了 PV 的纯净素，就 Pure Vegan 就是纯净的素食，纯植物性饮食，就是我后来也没有吃奶蛋，嗯，也没有碰五辛，结果我 B 肝代原不要而愈，所以我现在每三个月就可以捐血五百 CC， <是>我就非常开心，就证明呢。吃 P V 纯净素呢，对我们健康是有帮助的。嗯，那第三个奇迹，当然很多人说啊，吃素，但我是半路出家吃素，我不是胎离素，但是我我的儿子他就胎离素，但是一般人会觉得啊，这个小孩从小吃素不健康，但是我儿子从打从娘胎就吃素，一直到他从幼稚园国、国小、高中、高中到大学成长的阶段如素，他我我以前是大鱼大肉。但是我没有长得比较高大、比较壮，但是我儿子胎里数，他长得比我还高大还要壮。那很多人认为说啊，如数呢，怕会不会影响到智力发育啊，或者是他的人际关系？我我发现，在我儿子身上都没有、嗯、没有没有这样的问题，而且呢，他在呃前几年呢，这个大学联考，人家也考上医学系榜首，哇！所以证明如数是,是。它是不会影响到我们的健康发育跟啊<是>、呃、我们的学习成长。像美国呢，还有世界很很多的这个顶尖的这个学校，那个学生都如数，他的智商都高达一百二以上。是，所以证明吃素是健康的。嗯，哦，他是。不会有这些疑虑
1: ，是从您的身上哦得到了证明，哎<是>，都是好处，都是正面影响，对不对？<是>哦，对于身体健康有很大的注意，是不单是您自己体验到了，从您的儿子身上也得到了证明。是、哦。那除了对我们的健康有正面影响以外，吃蔬食现在也我们知道它可以减碳、抗暖化，没错。这是一个什么样的连接呢
2: ？呃，我们我们知道哈。那个联合国的秘书长都出来呼吁说，现在不是地球呢？是全球沸腾，是这十二万年来七月份最高温的一个月。那为什么？因为我们知道哈、哦，整个地球暖化的元凶，隐藏性的元凶，其实就是畜牧业跟经济动物，对，他们所产生的这个温室气体超过百分之五十一帕。那很多人会疑问说，怎么可能那么多？因为整个畜牧业跟经济动，物以及它的附带附加的产品，从它的生产到工厂的制造，到运输，到餐厅到餐桌，它所产生的这个温室气体是超过五十一帕以上，所以这个就是所谓的地球暖化所造成最大的因素。嗯，那吃素呢？跟吃荤，很多人说，哎，他那他的这个碳排放的比较，对，相差至少五十到一百倍
1: 。哦，差这么多。对，哦，所以我们不要小看说，你餐桌上吃一餐的肉，其实它已经为地球制造了很多的碳，对不对？<是>好，那大家也会想说，过去我们都叫做素食，素食。现在强调是素食，素<是>食,食是素食跟蔬食差别在哪里呢
2: ？是的，很多人会啊、呃、问我这样的问题，就是哎，不是都是在夹菜吗？啊、哦，那那我都会跟人家分享说，其实台湾哈、哦、这个蓬莱先岛，早在七八十年前，其实都是由宗教术哦，都是比如说佛教啦、一贯道啦、<对>哦、道教等等<是>哦，他们在推广。这个慈悲、戒杀、放生，他们都是讲因果但是自从两千年开始，欧美，我们刚刚主持人有提到，这个欧美呢 ，vegan 纯植物性饮食的这个风潮传到了台湾，那很多人就响应这样纯植物性的饮食。那所谓素食的概念，就是说，啊、呃，他是不吃任何含动物性的，嗯的，的食物，包括吃的、穿的、用的，好，只要任何跟动物性有关的，他们都拒绝。吃跟穿戴，所以他们是响应这个环保、爱地球以及尊重生命，嗯、所以素食呢就会被啊、呃，一般的社会当中认为说啊，这假菜素食就是跟宗教有关。嗯、有关但素食呢 ，vegan 就是哎，他们是吃纯植物性饮食，好、哦，他们也有吃五辛，但他们是不吃奶蛋的
1: 。哦，对，那台湾的宗教
2: 却偏,偏偏有多数是有吃奶蛋，嗯、但是又不吃五辛。啊哈， uh、huh, 对，这个就是啊、uh huh. 呃，东方跟西方啊、呃，跟华人素食的一个差别在这里。是
1: ，那您刚提到说，<是>他们强调的这种素食，是只要是跟动物有关的，他们都不碰触，是的、哦，包括连穿的、用的，没错<錯>。哎、欸，那我很好奇，有哪些东西穿的、用的是会用到动物的？
2: 比如说，我们我们的一些皮衣、皮鞋、皮带、皮包，哎
1: ，没错，还有沙
2: 发、汽车的那些皮
1: 、皮椅、皮革，对。但
2: 是我们现在在我们在2016年开始跟台大有实验这个产学合作，就是呃、啊、v e g a n 的植物性皮件，现在连双 B 的高档的汽车 B N W 宾士他们都有做所谓的 vegan 的这个先进的电动车，那车内的这些座椅都是用植物性皮件。
1: 哦，植物性还可以做成皮件，对，嗯哼，是，就是那种触感，呃，摸起来的质感是跟动物性皮件很像，一模一样啊。还有穿穿在身上，如果穿皮衣
2: ，现在都有，现在强调是
1: 要用植物性来做成皮革，那这种皮革就是植物性皮革，对它环保啊，又爱地球。OK， 好特别，尊重生命是。好，我们聊到这里，休息一下。是的。美丽台湾永续家园。我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。这个节目是由台湾永续能源研究基金会和教育广播电台联合制播的。今天在节目当中，我们谈的主题是联合国永续发展目标的第十三项。我们希望能够每天少肉多蔬食，就能够有效的来帮地球降温。我们邀请到的朋友是 I V I P A 国际蔬食产业推广协会的理事长。高秀忠老师来跟我们聊这个主题。那刚才老师跟大家谈到了吃蔬食的好处，呃，不管是对于健康或者是对于环境，都可以产生一些正面的影响哦。那我们也都知道，这个国际蔬食产业推广协会是台湾投入蔬食领域的先驱，可不可以跟大家谈谈当初是在一个什么样情况之下成立这样的协会的
2: ？好，呃，是这样的。我们 IVPA 国际书协呢，当初就是希望呢，能够连接、整合、串联整个台湾书素食产业，让这些业者呢，能够有一个交流的平台。大家因为呃平常都很忙碌哦、呃，都尤其餐饮业或者食品加工都很忙碌。那如果能够透过这样的一个平台呢，大家能够啊、呃、彼此能够来分享、交流彼此的一些经验。啊、哦，那那对整个产业的这个发展是有帮助。那以及呢，我们希望透过这个平台呢，能够多举办一些跟产官学研的这样的一个连接、深度连接，办各种的研讨会，比如说一些输数史的产业论坛啊，还有一些输数史博览会，以及这个输数史的教学、教育推广跟人才教育培训等等。好、哦，那个就是我们当初希望透过。啊、呃，这样的一个 I V P A 国际书写，能够啊，让整个台湾书数产业能够蓬勃发展，以及能够跟国际的这些书数字的这些产业团体，哦、呃，能够有一个深度的交流。嗯，是
1: 。那成立到现在，你们觉得，哎、欸，是不是我们的整个的社会吃书食的这种风气，的确是有提升？没错<錯>，变成一种趋势。是
2: 我们可以看到啊、呃，我们。国内的几大超商，哈，像 Seven 的天数地书，它现在全台湾两千五百个店铺都都有天数地书这样的一个专柜。嗯、那全家呢，它有呃叫直觉生活，哦，也是一样，跟很多的这些知名的素素食的品牌餐厅合作，推了很多的这个很多的环境友善的这些低碳的这些商品啊，素、嗯哦、素食的美食。所以我们可以看到，整个台湾的呃这些啊，舒、呃、适产业在这几年确实有在成长
1: 。嗯，<是>那你们有没有观察到，比方说城乡或者是宗教啦、年龄层啦，有一些变化？就针对吃舒适的部分。
2: 呃、没错哈、哦，这几年呢，我们可以看到，就是说，刚刚我们提到啊，两、呃、千年之后一些环,环保的议题，当然在台湾，尤其现在高龄化社会，好，我们可以发觉、哦、台湾。的吃素人口竟然高达四趴以上，而且还在缓慢成长。哦嗯、那那再来呢？这个弹性吃素人口更高达大概四十几趴。嗯
1: ，我应该就属于弹性吃素，哦、對對就
2: 所谓啊吃初一食物啦，或者是这个早斋啦，嗯、或者什么，嗯、<哈>不管啊随缘素啦、哈肉边素等等，<行>这在台湾非常的多。那那就是这样，在这样的一个风气之下的带动。我们全台湾的蔬素食餐厅哦，高达九千多家。嗯，好、哦，那尤其在都会、双北、台北市跟新北市，我们又发现了，在城市，它的吃素人口跟蔬素食餐厅，它是比例更高。像台北市的话，很多人想说，哎、欸，台北市。被呃 CNN 以及一些呃国际的舒适组织，它评定为台北是全球十大友善的舒适城市，甚至台湾是这个《新闻报》老是台湾是世界的舒适天堂嘛？但是但是大家可能没有想到，我们台北是首善之区，舒适人口跟餐厅密度最高，在哪里？大家知道吗？就在大安区，因为大安区的这个嗯嗯呃生活水平比较高。哦，那大家比较注重这个养健康养生。那新北在板桥，新北在啊、呃、板桥区，所以越是都会啊、呃、集中的地方呢，哎、欸，大家对这个啊、呃、健康养生环保的这个观念是呃更有这样的一个、呃、概念。概念哦、嗯，是的，
1: 是我自己本身哦，也经常吃素，都是到这个。素食自助餐厅去吃，<的>其实菜色很丰富哎、欸，<错>哦，摆出来哇，五颜六色，蛮吸引人的。是的，不过我发现它价格都比较贵，<笑>比吃荤还要贵。是为什么呢？
2: 诶、欸，这这边要跟大家郑重的这个澄清一下，因为我们家是从小我还没出生，我父母亲就做餐饮。对，从自助餐、开餐厅、海产店到烟酒批发，其实如果去算那个食物的成本。嗯那些牛肉啦、大鱼大肉、海鲜，它的单价哦，平均单价是高过这些植物性的食材。那啊、呃，像我们自己呢，本身哈、哦，如果呃常去吃素的话呢，哈、哦，呃，我们尤其刚,刚您提到的自助餐哈，因为它汤汤水水比较多，所以在夹的时候呢，有有点技巧，<笑>就把那些汤汤水水<是>抖一抖。<笑>是是是是，那些。还有那些呃比较档前的，我们讲说它的客单价比较低，但是重量很高的，比如很多人喜欢吃一些米饭类，那个面夹整盘啊，哦,是哦，那豆腐一大块夹进去，那个都很重，其实它单价都非常便宜的、嗯<哼>，所以所以反正应该是吃我们平常在家里吃不到的一些呃一些比较嗯少能够吃到的这些呃蔬菜食材，食材嗯、对这样的话，其实它其实是。比我们吃那些大鱼大肉还来的经济划算。嗯，是是<的>还
1: 有就是，我们看很多的自助餐厅，它有很多的这个熟食啊、哦，它会用炸的方式来处理。对。那跟一般的这种自然烹调方式，您是不是会建议说，哎，其实还是多吃这种自然烹调方式比较健康？没错
2: ，我们 IBPA 国际书写在推动这个概念，刚,刚有提到就 pure 纯净的饮食。pure 的这个食物哈，那啊、呃，当然穿烫的或者是水煮的，会比油炸的来得健康跟营养。好、哦，所以但是我们觉得说，都已经吃素食、素食了哈，也有时候也是要能够吃的尽心开心。嗯、所以呃，油炸不是不能吃，就是少吃，少
1: 吃啊，哦嗯、那多
2: 吃啊、呃，比较天然、无化学、无添加。啊，这些呃纯植物性啊、呃、完整的这个圆形食物，其实对人体。是最健康，
1: 是就像刚才高老师说的哦，也不要那么的克制自己的食欲啊<笑>。是是是，就有时候你在夹这个菜的时候呢，哎，可能大部分都是圆形食物，天然的烹饪方式。是的，那偶尔夹一块油炸的，满足一下自己的口腹之欲也可以，<是>对不对？是是是。是是是好，我们聊到这里，休息一下，待会儿在节目当中继续访问理事长高秀忠老师。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目当中，我们和大家谈的主题是：每天少肉多蔬食，就能够有效地帮地球降温。邀请到的朋友是国际蔬食产业推广协会的理事长高秀忠老师。好，那老师，我们知道哦，为了达到这个2050近零排放的目标，永续农业跟永续饮食的生活转型已经是非常重要了哦。<的>那2021年联合国气候变迁大会 COP 2 6也报告指出，每个人每天只要吃一餐的蔬食，就可以为地球减碳大约两公斤。哈，<的>那不晓得你们的协会是有一些什么样具体的倡议行动？
2: 是，呃，我们 IBPA 国际书写哈、哦，就是说在呃长期呢都有关注这个联合国的一些议题，尤其这个 COP 2 0不管从这个接下来 COP 2 8嗯，好、哦，这一次的这个 COP 2 8在阿拉伯国家的杜拜，这个主席贾波已经公开呼吁说，此次的联合国大会气候变迁会议全部提供 Vegan 的纯植物性饮食。哦，对他们已率先响、嗯、率先响应，从吃开始。是，所以所以包括台湾呢，在今年的这个气候变迁法第四十二条里面有提到，就是说农农业部就是必须要去负责推广这个环境友善的低碳饮食，其实就是蔬素食，嗯、它是啊、呃、它的碳足迹是最少的。哦，那联合国 IPCC 就是这个气候变迁小组也证实，就是说。啊、哦，推动所谓的这个在地有机的这个纯净舒适，嗯、就是我们讲的 local organic PV， 就 p v 跟的这个纯净舒适，它的碳足迹是最低的。嗯、哦，所以刚,刚主持人也提到，这个如数一天一餐，我们讲一餐至少7 8八公斤，所以一天呢至少 2.1 公斤以上了哈、哦。所以我们如数对整个地球的暖化。其实是有很大的这个帮助。嗯，那再刚刚有提到，哎，我们 IIFA 国际书写怎么样去倡议这样的一个具体行动？就是说，我们会结合一些产官学研的这些专家学者或业者，好，我们不断的办一些啊、呃、研讨会、论坛、教育推广、人才培训，以及这个一些呃接下来的，我们像在十月二十二、一、二、二三，在台北圆山花博争宴馆。我们会举办台北国际书素食产业博览会，就是将这些业者把它集合起来，好来对社会大众来推广所谓的环境永续的这样的一个概念，就在通过我们日常生活食衣住行娱乐，其实就可以实践，就可以做到。那像我自己本身，呃，我们也加入这个国际服人，我知道国际服人在全球。啊，都在推动社会公益服务。那它的七大焦点领域里面有一项就环境保护，就是也是倡议联合国的议题嘛，哈。那我们成立了这样的一个舒适福论社，就全球全台湾第一个 P V 的舒适福论社。这些社友都是如数的企业家，在各行各业的专业精英。我们每次的这个例会参会，我们都是在响应餐桌上的和平友善饮食，嗯嗯、推动这个呃环保减碳，好、哦、爱地球，去连接整个我们这个生命教育啦哈、哦，以及这个健康养生等等的议题。好、嗯哦，所以我们 IPFA 国际书写就是呃，不断的都是在做这样的一个一个。呃，长期的这个推动推工作推广，嗯
1: ，是的，是，嗯，除了在民间推广这样的一个素食，那我们知道现在学校里面都有所的营养午餐，<错>所以是不是你们也会把这样的一个观念呢、哦？呃，吃素食对地球有帮助，对健康有帮助的概念推广到学校，那是不是将来有可能学校的营养午餐也是吃素呢
2: ？呃，是的，这个是我们的理想目标了那确实。我们 iVPA 有结合国际扶轮，在啊、呃、北部、中部的一些国高、中小学，我们有所谓的“蔬食小学堂”，我们请一些啊、呃、年轻的这些啊蔬食的这些老师，深入校园去带动推广啊这个蔬食、环保、爱地球这样的观念，从教育从小扎根。好，那以及呢，我们有透过这个所谓“周一无肉日”平台，跟教育部这边好、啊、去推动。啊、呃，整个啊、呃，希望啊、呃，校园里面能够一周有一天的素食、嗯、啊，其实它是对整个啊、呃、地球的环境保护以及啊、呃、生命教育啊，以及对同学学生的健康，其实有非常大的注意跟帮助。嗯，对是对一
1: 个礼拜有一天的营养午餐吃素食，我相信是很好的。对，但是这个会不会有些家长他们？没有办法认同，碰到这样的困难吗？<笑>确
2: 实，确实。其实我们在今年五月十八号在立法院有一个这个永续、环境永续、健康的这个舒适的这个公听会，嗯、那我们就请到啊、呃、很多的各部会哈，包括教育部啊、农委会啦、啊、经济部啦、啊、经管会啦、啊、等等的这些官员。那那里面我们就有提到，就是说我们从二零零九年推动这个周一无肉日，那时候从政府。哦，开始做起啊！教育部有新闻到各个、各各个高中、国中、国小的校园，是就是说啊、呃，我们希望大家能够来响应环保署所推动少吃肉多、多素食嘛，少浪费。嗯、那在那个时候的周一无肉日的一个推动呢，其实全台湾有三千五百多所的学校，将近超过九十三趴的学校响应周一无肉日的这样的一个行动。嗯、但是后来我们经过。这个三年后的疫情，这十年后，其实台湾在校园推广这个周一五肉食是退步，哦、对对只剩下一千四百多家，剩五十五趴。
1: 为什么？那
2: 就刚、啊、主任提到，就是说很多家长啊，甚至学校就觉得说没办,没办法接受，比如说学生认为说，哎，这个煮出来这个熟食不好吃，就就浪费很多的食材，就一堆的厨余。哦、那其实这就跟团膳有关系，这个中央厨房很多的这些。厨师要教育他是不是能够煮出美味、健康、营养的素食？嗯、那破除这些啊、呃、学生啊跟老师、家长的一些疑虑，因为素食就是要美味、要好吃啊，那学生才有办法接受啊。嗯、所以我们现在呃，经过五一八这个公听会之后，教育部在两个月后，他也会再次检讨整个校园，好、哦，这个周一无肉之这样的教育是否能够真正落实，符合这个气候变迁法。里面所要推动的环境友善的低碳饮食，其实就是蔬素食，它是健康、环保、爱地球的
1: 。是刚才老师您提到这个，很多的小朋友他们不喜欢吃。舒适，或者是家长觉得啊<笑>、哎，这些太难吃了，这就牵涉到厨师他们的烹调方式。是，所以我们过去都会认为说，哦，吃素好像这个菜都没什么味道，很单一，丝瓜就是丝瓜，豆腐就是豆腐。事实上，你们现在也在推好吃的创意料理，对不对？<错>怎么样让这个舒适、好吃、好看又营养呢？这是你们也要去培养一些专业的厨师。来做出这样好吃的美味料理
2: ，是的，没错。其实我们产业业界都有在举办一些那个素食的这个烹饪比赛跟教学。那我们近期这几年也都结合一些呃学校啊、呃，比如说啊、呃、我们的致光商工，或者是我们的一些啊、呃、大学的，比南华大学跟佛光大学啊、呃，他们都有素食的这个餐饮科跟素食的呃学系。哦，就积极的来培养这样的一个硕士的这个人才，嗯，因为这个必须要就是说我们产业也要提升，对，那教育的部分呢，啊，校长也告诉我们，就是说你们产业需要什么，我们就培养什么样的人才，能够跟产业能够结合，好，所以这个部分呢，我们其实这几年都有持续在做这样的一个。推动
1: ，嗯，也就是说，你们都会栽培一些人才，是的，那投入到这样的一个产业里面，是呃，做出一些美味的料理，好、哦、让大家喜欢去吃熟食，是，而不是对于看到素<笑>就敬而远之，<笑>对不对？<笑><是>好，我们聊到这里，休息一下
2: 。好，谢谢。
1: 在今天的《美丽台湾永续家园》节目当中，我们和大家谈的主题是：每天少肉多蔬食，就能够有效地帮地球降温。邀请到的朋友是国际蔬食产业推广协会的理事长高秀忠老师。好，我想刚才老师您有提到说，呃，推广蔬食，或者是我们希望能够做出好吃的料理，推广到学校。必须要有相关的人才哦。<是>那除此之外，在推广素食方面，还碰到一些什么样的困难吗？目前
2: ，这个吃素食就要要能够吃到美味的这个蔬素食料理，那大家才能够接受。那要吃到美味的蔬素食料理，就要有这个很好的这个蔬素食的厨艺。对，所以这个人才教育培训就非常的重要。哦，这个也是我们传统的这个输素食产业所面临最大的问题，因为这些传统这些啊、呃、餐厅的厨师都是土法炼钢，都荤转素的，嗯，哦，他本身也不一定吃素，哦，那你如何料理出美味的这个香鸡料理？好、哦，那这个真的是需要时间的培养，好、哦，因为就如同医生的培育也是一样啊，嗯、你你牙医跟。跟看内科啊，哈，甚至不同科的医生是不一样的，那需要时间哈。那熟食也是，这几年熟食除了这个熟熟食中餐的这个症照，以及丙级，还有烘焙的西餐的都有慢慢啊，我们都把它分开来啊。那这个在人才培训的一个教育上面，我们希望透过专业的啊、呃、教育啊，获得这样的一个症照。能够培育出更多的这样的一个蔬素食的人才。那另外一部分就是说，在整个蔬素食的食材的供应链供应链产业里面，其实这个呃，必须要希望能够有政府的相关部分能够投入来支持。好、嗯、像啊、呃，我们昨天啊呃,呃，同业的就有在谈到这个植物蛋，哦、呃，那是新加坡一个新的一个呃企业哈。呃他做的这个植物蛋的研发，哇，那那植物蛋看起来就非常的美味
1: ，外形也是像我们一般看到的鸡蛋吗
2: ？呃呃，就是像荷包蛋哦，但是看起来呢<是>非常美味可口。嗯、但是这一家新加坡的这个研发的团队呢，他是有获得新加坡的政府的支持，哦，投入哦好几千万的金额去培养这样的一个企业。是啊，其实台湾的。蔬素食产业堪称世界第一。我们台湾不管在蔬素食这些商品的研发、生产、制造，真的是世界第一。像之前的 Beyond m e 的植物肉也好，或植物蛋啊、植物海鲜，其实台湾早在这个一二十年前，甚至更早就有人投入在这方面的研究，只是政府都没有去注注重到这一个产业的一个发展。嗯、所以，我们现在 I V P A 国际蔬素食产业推广协会就是。结合整个产业，希望能够组织一个啊、呃、国家代表队哈、哦，来好好好把整个台湾的素食产业能够啊、呃、继续生根立足台湾，进而、嗯、能够放眼全世界。是
1: 是，是您刚提到植物肉、植物蛋哈。是。哦是很多朋友到现在可能对于植物肉还是不是很了解，是究竟什么叫做植物肉？它是用什么做成的？是那我们吃到身体里面去，会不会有一些不好的影响啦？因为它感觉好像听起来又像是加工食品
2: 。是，其实早期的加工食品，不管你荤的或素的，哈、哦，它都有粘着剂，其实它都非常不好。
1: 对，有粘着。那现在因为
2: 整个食品科技的进步，其实这些粘着剂都都朝朝向。无化学、无添加、无毒，比较天然的食材来作为粘着剂，所以这个疑虑大家都可以放心哈。那另外呢，大家很多会以为说啊，吃素缺乏蛋白质、缺乏铁质、缺乏钙质，没有营养。其实不会，其实植物性的这些大豆、豌豆，它的植物性蛋白是优于动物性蛋白，更容易被人体吸收，而且它里面。啊、呃，也有很丰富的营养，各种的营养元素，好、嗯哦，所以所以大家啊、呃，可以放心的去吃这些这个呃，我们所谓的植物肉啦、啊，肉这些植物性的这些食品，嗯，它是其实对整个环保，对我们人类的身体健康啊，跟尊重生命是有帮助的。是
1: ，现在有一些素食业者，他们也推出了植物肉做成的汉堡。听说吃起来的口感跟真正的动物肉是一样的，是的
2: ，因为它是仿真啊。当然，它如果要说百分之百是啊、呃，还有一段的差距啊、呃。那那所谓的仿真的这个植物肉呢，它基本上都是用一些大豆蛋白哦、呃，或豌豆蛋白。那现在还有一些什么、呃、一些呃呃海藻的蛋白啦，甚至一些。菇类的蛋白，其实它可以有很多的呃非常优质的植物性蛋白来作为基底，嗯、去做出这样的一个仿真的这个像动物肉一样动物肉的这个商品。哦、而且这个呢，这个整个的这个呃市值产业一直蓬勃在成长。是，对,对，对，对
1: 。像刚才我们听了老师的介绍之后，会发现哇，其实吃蔬食。对环境对于我们的健康是有很大帮助的，但是可能我们收音旁有些朋友是跟老师过去一样无肉不欢，<笑><笑>但是听了您的介绍又觉得嗯很想尝试来过舒食生活、哦、是究竟要怎么样入门呢？对个人来说
2: 是的，其实这个舒活质感新人生就可以从我们日常生活的这个三餐饮食、嗯、慢慢的就可以来改变。好，其实我们可以从比如说，啊、呃，周一无肉日啦，或一周一天素啦，或三餐有一餐素啦，哈、哦，比如说早斋啦，哦，或初一食物啦，或这些我们所谓的现在很多的弹性吃素人口，就是说你你当你觉得你身体需要啊、呃、做一下体内环保的时候，其实你就可以吃的清淡一点，哦，吃一些多吃大量的蔬菜水果，其实它是对我们人体的这个不管。啊，健康啦，哈，还有这个抗氧化、抗衰老，都其实有很大的帮助。好、嗯啊，所以呃，我们从呃三餐的饮食里面呢，就是可以呃依自己哦、啊、觉得呃自己的身体的需要需求，我们去做啊啊适啊适合自己的一个饮食的调整。嗯，好、啊，那我当初也是大鱼大肉，无肉不欢。我父母亲那时候做餐饮，他跟我讲说，你什么肉都可以给我吃，但是牛肉。不能跟我吃，那我那时候学生怎么会想到？不是都是肉吗？所以我牛肉还是一样照吃。嗯、但是十八岁以后，哦，自然而然我，我我就开始就是如素吃素食到现在。嗯、是
1: <對>这个其实吃牛肉是非常不环保的，<是>因为它会排放甲烷。甲烷<碗>对,對哦，那個、也是呃温室气体的元凶之一。没错，没错。好，那在最后呢，请老师来。送给我们听众朋友一句实践永续生活的话
2: 是呃，我们知道哈，像我们艾 i 帕在推动就是所谓的敬天、习地、爱人。那敬天就是所谓的上天有好生之德，哦，它长养万物；那习地呢，就是大地有养生之德，他它,它长养地上的所有的这些呃动植物。那地。呃、爱人爱人呢，就是我们讲的人呢，并列为天地人三才，应该就是要有放生护生育生之德，就是说，我们要从我们的饮食，好、哦、就能够做到什么？尊重生命，爱自己，爱地球，爱生命。嗯哦、是，所以说，拯救地球，储蓄未来 ，saver a earth，saver future。需要你我大家一起来共同努力
1: 。是，所以最后老师送给大家的就是敬天、惜地、爱人。愛人是好，我们就从吃蔬食开始。是的，谢谢今天高秀中老师接受我们的访问，谢谢，感
2: 恩，谢谢大家，谢谢
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。晴天绿色生活提案。今天是九月二号，各地的中小学生都已经开学了。那么，大学生的暑假呢，也已经接近了尾声。不晓得朋友们，您家里面有没有学生哦？相信这几天您早上出门会看到很多的学生出门上学，已经可以感受到一股青春的朝气了。迎接新的学期，尤其是上学期，所有学生都升到了一个新的年级，不一定会被要求写作文，但是呢，一定都会有一些新学期新希望。大部分的学生可能都会希望学业进步，作息规律，长高长壮。认识一些好朋友，家长们呢，则是会希望孩子们能够享受学习、健康成长。对学生来说，到学校上学、好好念书、认真学习，累积未来生活工作当中所需要的知识跟技能，当然是最重要的目的。不过，除了书本和课堂上的学习以外，校园生活当中还有很多学习的机会哦。眼前看起来也许并不是将来升学考试的科目，但是也非常重要。比方说，参加社团就是校园生活里面很宝贵的经验。不管是哪一种性质的社团，只要用心的参与，一定都会有非常丰富的收获。透过社团学习技能，结交兴趣相同的朋友，一起为同样的目标努力，创造共同的回忆。真的是非常的美好，这也难怪，在联合国所出版的《十七项永续发展目标行动手册》当中，就鼓励大家参加社团，进而体会伙伴关系。不晓得朋友们，您在学校读书的时候有没有参加社团的经验？在国中小学阶段呢，有些学校会将这个社团列为课表上的一门课。有些学校呢会另外开设课后社团，不管是怎么样的做法，大致上都会开放很多的选项，让学生可以自由选择。当然，因为资源有限哦，大部分社团都会有一定的名额限制，学生不见得都能够选到自己的第一志愿。但是从选择志愿的过程当中，就可以鼓励孩子们认真的思考，进而多方的探索。当然，社团也是以兴趣为优先。如果说能够跨出舒适圈，从中去挑选自己过去不熟悉的领域，也是一种很棒的学习。除了社团时间以外，很多学校也会另外挑选一些体育或者是音乐专长的学生，组成运动代表队、乐团或者是合唱团这样的团队，特别加以的训练，代表学校参加校外活动或者是比赛。那么这些团队其实也是另外一种类型的社团哦。虽然集训练习难免要花很多的时间，甚至像是有些学校的校队，必须要更早到学校、更晚回家。不过，透过这些训练，不但是提升学生们的运动或者是音乐技能的表现，也能够学习遵守纪律、团队合作。孩子们未来不见得都能够成为运动国手、音乐家。可是从这些团队生活当中累积的生活跟品格软实力，却是将来一生都非常受用的能力。而到了高中呢，各个校园里面的社团活动就更多彩多姿了。以双北地区来说，如果朋友们周末到一些闹区逛街，应该就经常会看到一些社团学生在公园广场练习跳舞。三五成群，拿着大声公在街上宣传学校社团的公演，或者呢，也有些服务性的社团学生，他们会在街上帮忙弱势团体来募款、宣导公益理念、争取联署等等等等。很令人感动的就是，大部分这些高中社团活动都是学生们他们自己组织规划，进而跨校联结行动。看到他们的表现，真的是让人难以相信，他们都还只是高中生呢。对于每一个曾经在学生阶段参与过社团的学生来说，不管参加什么样性质的社团，只要曾经用心付出，相信都能够体会参加社团的价值，也非常珍惜从中所结交到的一些好朋友。迎接新的学期，朋友们不妨鼓励一下身边的孩子。好好选个社团加入，然后用心投入，尽情享受吧。